0: 土曜日の夕方、いかがお過ごしでしょうかこんにちは、渡辺美希です。そして番組スペシャルアドバイザーはこの方です。テリートーです。テリーさん、よろしくお願いいたします。お願いします。えー、私はですね、えー、昨日、はい、決算会見がありました。はい。どうだったんですかおかげさまで、3年ぶりの黒字と発表させていただきました、うんうん。早かったね。だけど、うん、まだまだなんですよ。実質は赤字<笑>。あんまり言えないんだけど、うん、だって休業補償とかさ、うん、だからほら、うちはね、円安見てるからか、為替、ドルい駅があったりね,ね。だから、まだ正真正銘の黒字じゃないんですよ。うん、でも今期こそは、本当の黒字企業になろうということで、うんうん、もう本当、だって考えてみたら、今期ってずっとそうは言ってもコロナだったんですよ。うんうすねうん、ずっとコロナで、だコロナがようやく終わった年っていうのが、本当に今走ってる年から始まるわけですから、だから最近は、外食もあのコロナ前 90% ぐらい、うん、戻ってきてるんで、うん、まあこの調子でいけば、うん、もう正真正銘のまだ黒字企業に戻れるんで、ああではいああ頑張っていきたいと。すごいなああ。ありがとうございます。うん、えメールが来てます。はい、えー。チャーハン大好きおじさん、はい、企業の広報部長さんです。うんえー渡見の広報の女性がよくテレビに出ていますが、出てますよね、そうそう、木下って言うんですよ、はいはい、はいででね元、元うちの店長、エース店長だったんですよ、あそ,うなんだそうなんですよ、あのね、木下は、うん、渡見の広瀬すずと言
1: われてるんです広瀬す
0: ずって言えば、うん、こんな可愛いわ
1: けですよ、うんうん、そ
0: うですよ実際あの、経営トップは広報に何を求めますかっていうことの広報部長さんからなんですが、うん、僕はですね、広、う、報、ん、に求めるのは真実、会社の真実を広く伝えてもらいたいと。と思ってんですよ、うん、あの本当、うちの社員ってみんな明るく働いてるし、うん、例えば SDGs にね、うん、みんなで一生懸命取り組んでるし、うん、商品にもこだわってるじゃないですか、はい、有機農業をやったり、うん、なんかそういういいことって、なかななかか伝わんないんだよね、う
1: ん、そうだよね、悪いことはあっという間にい、うん、悪いことはさ、1が10になって伝わっていくけど、いいこと100が。な<笑>ななんだよよねね伝伝わわいいですよ、ね、伝わないの、うん
0: 、だらこれを上手にやっぱり伝えるのは僕は候補の仕事だだと思うんだよね、うんなるほどうん、やっぱり広報の部長とかね、うん、いや,やっぱりほら外部のそういうねマスコミの方としっかり親しくなって「うん、あこの会社いいことやってるな」じゃあこれ伝えたいんよかなと思わせるようなね、うん、そういう関係性を作っていかなきゃいけないんで、うんうん、ですから私はですねあの広報についてはですね、本当に期待をしております。はいえー、私は太ったおじさんですが、うん、やはりワタミのように広報は。鼻のある女性がいいですかって,って、て、うんデさんここはいかがですか。い
1: や、そんなことないと思います。え、ね、別のおじさんだって、うん、逆になんかね、人柄が良ければ。うんうんうん、いいですよね。うん、あのいわゆるテレビ見てる方って、うん、そういうとこって、もう冷静に見るから、うん。あ、逆に、あ、このお夫ん面白いなって思い、人だったら、別に、うん。なんか別に、僕は全然いいと思います。うんうんう
0: んまああれですよね。鼻のある女性じゃなくて、うん、企業の広報部長さん、うん
1: ね、あなたがぜひ、しっかりや
0: ってくださいと、うん。やってくださいよ。そう思います、えー。CM の後は、日本銀行、我が国に迫る危機という本が話題の、河村さゆりさんをゲストにお迎えします、うん。ぜひお聞きください
2: 。今回のゲストは、講談社現代新書から発売されている、日本銀行、我が国に迫る危機という本が今話題の、日本総研調査部主席研究員の川村さゆりさんです。川村さんは京都大学法学部卒業後、日本銀行に入行された日銀 OG です。本の帯には、金利 1% 引上げ2年で債務超過に、10年に及ぶ一元金融緩和が崖っぷちにある。わずかな金利引上げで日銀は債務超過に陥り、国債頼みの財政は破綻。第二次世界大戦後の悲惨な預金封鎖や財産税の再来すら絵空事ではないと書かれています国会議員時代から財政破綻を警告し続けている渡辺美樹さんも川村さんの本に多くの付箋をつけたそうです我が国に迫る危機について語る注目の対談です
0: ゲストをお迎えしました。エコノミストの川村さゆりさんです。よろしくお願いいたし
3: ます。よろしくお願いいたします,し
0: ます、えー。私も国会議員時代からずっと財政ファイナンスを批判し続けたんですが。あの川村さんの書かれた本、日本銀行、ワン国に迫る危機。えー、こんなに伏線つけて、しっかりと読み込んでまいりました。<笑>
3: 恐れ入ります、まあ。この
0: 番組ではですね、ずっとこの日銀の債務超過。あこの財政ファイナンスということをずっと批判し続けてましてまああの中にはミスター財政破綻という藤巻さんとか<笑>いろんな仲間がいるんですがまあ今回またお一人仲間が増えたということで大変嬉しく思っておりますえ川原さんまずですねなぜこの日銀が危機だと言われる
3: のかこれをリスナーの方に川さんのお言葉で簡単にお話ししていただけますか、はい、日銀は、まあ、特にこれまでの10年間黒田総裁のもとで続けてきた異次元緩和の下で、はい、ものすごく自分たちのバランスシートを膨らまして事実上、先行き必要な金融政策運営がき、ね、できないような状態に陥,るもう陥ってしまっています。でそれがが日本の場合財政事情が極端に悪いものですから本当に日銀が債務超過だそれだけのレベルじゃなくって本当に財政運営が回らなくなるそしてインフレが抑えられなくなる要するに言い換えれば私たちのね庶民の暮らしに国民の暮らしに大きな影響取り返しのつかない影響が及ぶ事態になりかねないそういうことをそういうい事態にあるっていうことをぜひあの皆さんに知っていただけたらと思って今回の本ねお恥ずかしいんですが書かせていいたただきました
0: はい、このバランスシートというのが大きくなっているというんですが、はい、まああのリーサーの方に分かりやすくお話し,しますと、このバランスシートの貸し方と借り方ってございますよね。はい、この貸し方の方に、まあ、当税預金があるわけですよね。はい、この当税預金というのは、まあ、一般のお金をこう集めていると。はい、それから借り方の方に国債があるわけですよね。はい、で、この国債が今まで、まあ、この10年間で、まあ、それこそ500兆まで、もっと5数十兆ですか、はい、まで膨らい上がってしまっていると。この状態が今問題だと言われてるわけですよね。そうですね。その状態
3: はなぜ問題なんですか。はい。その、ですから、国債、日銀が買えれた国債だけがあの普及をやらかるだけではなくって、はい、あの、あの、渡辺さんおっしゃられた、ね、バランスシートの反対側ですね。国債買えれば、対価のお金をね、買,っと買い取ったあの民間銀行に日銀渡しますので、でね、だけど民間銀行、そんなお金たくさん渡されても、持って行き場がないんですね。で、はい、しょうがないから日銀に預けると、はい、日銀の当然金が一緒に増えてる、はい。そこが問題、爆弾というか、問題の源なんですね、はい、これから先、まあ、今だってもう本当に物価上がってるから金利私少しずつ上げなきゃいけないと思うのに彼らなんか怠けてやってませんけれど、はい、上げる時にその当座預金に利息を中央銀行でありながらもうかつてはそんなの中央銀行の当座預金に利息なんかつける必要全くなくてどこの国もつけてなかったんですけど、はい、これだけ膨れ上がってくるとそこに利息をつけないと市場金利の引き上げ誘導ができない政策金利の引き上げ誘導ができないっていうことは日銀にその利払い費のコストが、ね、不利のコストがかかってしまう、今までになかったコストがかかる、それがまあよその国でもそうなんですけど、日銀はもう極端にバランスシートの規模が大きいので、今おっしゃられたように、500兆もね、本当に国債かかってるということは、反対側の当然金も500兆あるんですね、うん、簡単に言えば
0: 、うん、それは恐ろしいことテリスはいかがですか。かかかかかもうちょっっと分かり分らられました分からなかったなな、えっとねうん、この貸し方に当金があるじゃないですかでれこ当座預金500兆円、はい、この当座預金に、要は金利がかかってくるわけですね、今はまだかかってないるんですけどこれからかかってくる、かかねうん、例えばこれが 2% かかるとすると、5数十兆ですから、11兆円になるわけですね、今、日銀の自己資本というのは11兆しかないんですよ。ですから11兆円仮に金利を払ううととすすると債務懲戒が陥ってしまうんですね、うん、つまり日銀自体の経営に対しての不信感が生まれるということで、非常にその中央銀行に対する不信というのは、それはもう通貨に対する不信につながっていきますんで、ですから、円が安くなるとか、円が利きだというふうに言ってるんですね、なんとなく、いかがですか、わ、はい、かります、大丈夫です、はい。で、テニスさん含めて、ですね、うん、だけどそうは言っても、この10年間やり続けてきたじゃないかと。ね、言っちゃえばその
3: MMT 理論とかわけの分かんないことを言ってる方も最近いらっしゃるわけですよ。よくね、まあ、MMT 理論とかってことをおっしゃられる方も、ねはいね、いらしてね、まあ、政府と中央銀行が一体でっていうのはおっしゃる通りなんです。だけど中央銀行ってやっぱり銀行ですからこの世の中で、ね、さっきあの渡辺所長お話になられたようなバランスシートのね貸し方借り方どう回しながらやっていくのかっていうことを考えながら銀行としてやっていかなきゃいけないのにその話が完全にどうやって切り抜けるかっていうの論者の方には欠落していると私は、思います
0: 、うん、先日、アメリカに行ってきましてね、はい、あの本当にその物価高に非常にまあ驚いたわけですよ、はい、本当に朝ごはんも昼ごはんも全部 1.5 倍ぐらいに、でまあ、給料も時給が倍近くなってるんですね、うんまあ、そういう状況であるから、アメリカはなんとしてもこれはもうインフレを抑えなきゃいかんということで、一生懸命金利を上げてますよね。はいまあ、おそらくまあこ先日の発言でも今年いっぱいはもう下げられないなみたいな話が出てきているんですが、はいそ,うですね、その中で日本は本来ならばこの円安を止めるためにもしくはこのインフレを止めるために金利を上げていかなきゃいけないん
3: ですよ、ね、そうですね。でも上げないわけですよね。はい、上げない。はい。もう一度どうして上げないのか教えてください。はい。やっぱ自分がね赤字になりたくない、債務超過になりたくない。決して彼らは表では言いませんけれども、うん、それがおそらく本音じゃないかなっていうふうに私には見えます。いや
0: そうですよね、はい、だから例えば当座預金に対する金利？は、う、い、ん。それから今国債の借り方にある国債金利も今 0.5 で押さえつけてるわけですよね。そうですね。これ、はい国債の金利上がるってことは国債の価値がなくなることですから、もうこれだけで、要するに含み損が、もう莫大な含み損が出てくるわけですよね。そうなったときに、これは日銀は金利を上げられないと。ってなるとですよ。まあ、この後のお話なんですけど、じゃあ上、はいうん、上げられなかったらどうなるかということなんですよ、
3: 上げらられななかったどうるんでそうですね、インフレが放置されることになります,、ねそうですねはい、円安が放置される、うん、インフレが放置され,るされる、そういうことになりますね、うん、だから通貨の価値が、ね、薄まっちゃうんですよ、とです、ね。そうです,そうです,そうですだから例えば、私たちの手元、手元にお財布に一万円札入ったとしても、うん、それで買えるものがどんどんどんどん減っていっち
1: ゃうっていうことですよね。給料
3: でも上がればいいけど、逆でしょ、うん、物価の上がるほどに給料がなかなか追いついてないでしょ、ねね、みんなそれで大変な思い今してますよね、うん、それ、日銀分かってるのかねってとこですよね、うん、本当に、うん、何のために金融政策やってるの、自分たちがこれだけ10年間やって。で 2% の物価目標自力じゃ達成できなかったんですよ、日銀の力じゃ。それなのに、債務超過になりました、国の財政から補填してくださいなんてとても言えないから、債、うん、務超過になりたくないから、知らん顔してインフレをほっぽってる、円安をほっぽってるんじゃないかなというふうに、うん、私は、そういうふうに私には見えます。本
0: 当はは中央銀行というのはこのこインフレにになった時に、はいはい、例えば金利を上げて抑え込むことで景気悪くなってきたら金利を下げてと、はい、この金利の部分とあとはお金の量のコントロールですよね、はいうん、この2つが日銀の仕事なわけですがうですうですもう
3: 実際、日銀がもう仕事ができなくなってるわけですよね。そうですというかできないというかやろうとしないんですねできますよ、うん、やればできますだって、うん、欧米の中銀行は赤字にすでになってますけどそんなことは構わずやっぱり自分たちのミッションはインフレの抑制だからってことで金利がんがん上げてるじゃないですか見習うべきですよ。っっ債務超過になってしまったら、はいはいまずいと。と、はい、いうことで、上げられないんじゃないですかでも、債務超過になっても、赤字幅を減らす方法はあるんです。自分たちのバランスシートを縮小することです。どんどん買いれた国債を手放して、手放したら、国債の金利が跳ね上がるじゃないですか。えでもそれは市場メカニズムだから、そのまま放っておくっていうのはそれが普通の通信機関だと。ということ日本は、私は国会議員でしたけど、も、はい、しそんなことになったら、日本は予算を組めなくなりますよ、はい。そうですね、でもそんなことを言って、それは、ね、国の側の甘えです。金利が上がったら予算が組めない、<笑>いや金利が上がったって予算組むしかないんですよ、そのやや財政をやっていいくしかないのにそうなると
0: 何が起きるかというと、はい、例えば国債費は払わなきゃいけないですよね、そうです次に社会保障費、はい、例えば教育費、はい、防衛費、はい、等々ですよ、はい。今のざっとした計算だけ
3: でもですよ、はい、4割から5割カットしなきゃいけないんですよ、そうですねもし新発国債ができなくなったら金利が上がってっうことです,ね,ですね、私はそうなると思います。でも割
0: 割から5割、はいカットしたら、はい、今の国会議員全員全落ちますよ
3: そうですね,そうですね、うんはい、落ちた方がいいんじゃないですか、だって何にもやるべき仕事ができてないんだから。<笑>うそうなんですよ、だからかいや金利がね,ね、上がったから予算が組めない、<笑>何甘ったれたことを言ってるんですかっていう感じですよね、うん、こんだけ借金が多いのに、毎年毎年、本当に30兆円とか50兆円とかの新発国債垂れ流してやっていて、その月がこれから一気に回ってくる、それだけのことですよ、何を甘えたことを言ってるのかと思います。川さんとす
1: ごく理屈になってるんですけど現実はと、はい、ういうことにならないですよねにな
0: るかもしれないですよね、うん、でもならないのは、うん、やはり日銀はなんとかこのまま、要するにゆで上がるえる状態にしたいんですよね、な、うんとかまだ大丈夫だ、まだ大丈夫だ、うん、国会議員でもみんなそうでしたから、いや、この金の使い方おかしいよねみんな言うんですよ、だけどまだ大丈夫でしょ。まだ大丈夫、まだ大丈夫で、要するに甘えながら現状肯定を続けてるわけですよ。うん、だから、鎌田さんのように、どっかで、いや、これだもうダメだと。ここで本当にもう踏みとどまろうよと、うん。でも言ったらですね、選挙に負けますから。うん、ここの兼ね合いですよ、難しいのは。そ,それ、総理が言えないでしょ
3: 誰も言えない。与党は言えない。野党も言えない。それをね総理が言わなきゃいけないんですよ。うん、他の国は言ってますよ。<笑>言えない政治家は政治家として国会議員の補給を受ける資格は私はないと思います。おっしゃる通り本当,、はい、本当何のためにやってるんですかです、ね。ご自分たちの仕事を維持するためですか。いやそうですおかしいですよ。国のことをもっと考えてやっていただかなきゃいけない。ね、そういう方に国会議員としてのなんかねあの補給を受け取る資格は私はないと思います。ね、いいですね
0: 川村
1: さん。いいじゃないですか。熱い、ね、本,
0: 当本当僕の代わりにもうバンバン言ってい<笑>もう川村さんにあ、ね、仲間
1: が増えましたね。川村さんに国会議員になってもらうしかないですよ、ね。<笑>がえましたね、でもや
3: っぱそれぐらいのことはやっぱり国民が理解しなきゃいけない,い本当そうです,うです,、ね、うです国民も、
1: まあ、僕もね国民の人なんですけども、うん、僕らも。よよく理解しててないっていいっうのが、うん、ある、ね、と
3: 思いますよ、うん、ただね、おかしい、こんなやり方っておかしいなって、みんなね、うすうす思ってますよ、そんなに日本人バカじゃないですよ、うんですね、みんなおかしいと思ってる、うん、だけどみんながなんかね、うん、口を揃えてごまかすようなことをいろいろ日銀の関係者とかが言いふらすんですよね、うんうん、でみんなそっちのこと信じるでしょ、うん、私みたいな民間の女性のエコノミストが言いうことなんかよりも、なんかね、日銀の偉い人の言うこと、みんな世の中、この国信じるじゃないですか、うん、男性社会だし<笑>、うん、それが要するに行き詰まるんじゃないですか、すいません、失礼かもしれませんけど。さそうですね、そうです
0: あの日銀のです、ね、このイールドカーブコントロール、ありますね、はいはい、つまり短期と長期の,、まあその長期をコントロールするというこのコントロールなんですが、はいはい、このコントロールをやめることが、要は次のステップに進んでいくわけですけど、そうですねはい、だから上田さんがおそらくこの3、4年は無理じゃないかという発言を上田さん自身がしているわけですよ、はい。この
3: イーーールルドカーブコントロールというものをどうしてったらいいと。はい、お考えですか、はい、もう一番すんなりいくのはね、やっぱり中銀行として、こんな政策ね、やっぱり維持できないんですよね、はい、市場の、日銀が設定してる水準、金利水準、0% とか 0.5 っていうのと、市場の見方が一致してる間は良いい、ね、かったんですけどね,すね、もう完全に市場の見方、もう海外だって金利上がったし、日本もね、うん、そこまでいかなくてもやはり金利上がらないとおかしいって、みんな世界中が思い出している時に、うん、あに、それを維持しようとすれば、もう去年から日銀やってきてるように、再現なく。国債買い出てやらなきゃいけない、うん、ってことは日銀の将来の赤字の度合いを大きくするわけですよね。話
0: すすしかないいと思いま中央銀行というのは基本的に短期はコントロールできますよね長期をコントロールするという、はい、今回、短期を抑え込んで長期を 0.5 ってまたこれも抑え込んでという短期長期のコントロールしてるわけですよね。はいはいは
3: いはいから短期は、ね、あの別に短期っていうのはやっぱり市場に入ってくる参加者が限られているのでそうそう短期金融市場の資金の量というのは、ね、中央銀行がどこの国でも完全にコントロールできるんですだから,だからあの引き上げ誘導、うん、引き下げ誘導できるんです、はいはい、長期は違う海外の,、ね、あの投資家も入ってくるしもう本当に再現のない広がりのあるデリバティブとかだって使われますしす、ね、ある世界で当局、ね、が抑え,え込むことはできないし、まあ、それできなかったってことが去年1年間でロッしましたよねですから外していくしかないただネックは我が国の場合はだからら財政が健全なら別にいいんですよだって今どこの国だってうよどんどん正常化して長期金利上がってるけどどの国も大変でひいひいになってるけどでもそんな金利上がっちゃ困る予算組めないっていう文句言う国は一つもないですよです、ねそ,うですね、それが当然仕方がない組む予算組むしかないってみんな思ってるから、ね、だから日本でそれやるためには日銀の側から上田総裁の側からもっと経済財政諮問会議とかでしっかりと言っていただいてこんな財政だらけた財政運をやってたらとてもこれからの時代やっていけない。もっとしっかりした、なんかプライマリーバランスを2025年に黒字化なんかじゃ、間に合わないと思いますよ、うん、プライマリーバランスなんて黒字化にする気ないですから、うん、でもそれだって間に合わないですよ、うん、間に合わないですよ、間に合わな,ないですよ、もう、うん、やらなきゃだめだってことを言っていただいて、もうしっかり財政再建を促したうえで、あのイールドカーブコントロールを発行、そこに,こ,こに持っていくぐらいのことをしないと,ダメだ
0: っと思います。で上田さんでできないでしょうだっって上田さんはやっぱりね、その内閣の言うことを聞く人だとして選ばれてるんだと思いますよ、うん、だって本当にあそこに日銀がですよ、この正論を言う方を置いちゃったら、だって政治運営できなくなりますもん、うんでまあ、政治運営できるんですよ、ギリギリつまり自分たちの思うような政治運営ができなくなる、やっぱこの本来ならば独立した中央銀行という組織を、僕はその亡き、まあ、総理が言ってましたけど、日銀は政府の子会社だとあのの発想を持った時点で僕はこの国おかしくなっていると思いますよそ
3: うです、ね、だから今の政治を続けるためにこの国の経済運営財政運営を犠牲にしてるわけですよね遠からずうちにやっぱり市場の攻撃がもう一回強くなるような状況に陥って本当に行き詰まるまでこの国は放置するつもりってことはその月は全部私たちに回ってくるそういういことだと思います、まあ、今週
0: はですね、うん、なぜ危機なのかとか危機はどういうことかって話をしまして、うん、来週はですねその危機はじゃあどういうどうやって訪れるのかとそ、ね、そして国民はどんな負担を強いられるのかとそそ、ね、その予測シナリオについてです、ねうん。実は私ここにまとめてきましたので、はい、このシナリオ、このシナリオをですね、うん、ちょっと川、えー、村さんにちょっとぶつけてですね、うん、ご意見をお聞きしたいなと思っております、うんえー。今週のゲストはエコノミストの川村サイルさんでした。川村さん、また来週よろしくお願いします、はい
3: 。よろしくお願いいたします。ありがとうございました
0: 。さあ、続いてはメールを紹介させていただきます。お願いします。はい、手に差し上げます。はい、えー、渋谷区ののりさん。社長夫人。うん、テリーさん、社長夫人来ました社長。いいですね。渡辺さん、テリーさん、聞いてください。何ですか主人が浮気をしました。来ましたかしましたよ、うん。なぜ男の人は一人の女性に飽きてしまうんですか、うん、なぜ次々と恋をするんですか、うん、あ、この、あは社長、次々と恋してんだ、うん。いいですね。いいね。渡辺さんも次々と新しい事業を始めるのは浮気症だからですか<笑><笑>これは違いますよ。これは違うんで
1: すよ。<笑>これ、これ何ですか
0: これ僕は一個一個、うん、確かに新しいこと始めてますけど、うん、一個一個長いですもん、ああそうかそうかだって、だから一個辞めて辞めるんだったらね、うん、それは浮気症ですよ、うん、僕学校始めたってもう20年でしょ、うん、カンボジア始めた
1: って23年とかさ、
0: うんね、やると長いんですよ、とにかく、うん、だから僕は浮気症じゃないの、でも新しいこと始めたい将なん
1: だよね。4人ぐらいの女性と長くずっと付き合っていくっていですか、うん、それ浮気症かな。いい、ね、テリーさんそれいいやいやそういうのいいなと思ってねほら次から次へじゃなくて,なくて4人と20年人とそうそうあ3個みたい<笑><笑>こういうのもいいですよねなんかねなんかい,いやそれだけの解消があればいいですよねなぜ
0: 男の人は一人の女性に飽きてしまうんですかねテリーさん
1: これね,これ,ね,こ,れねこれは,、ね、こ,れはこれは何ですか<笑>これはね,ねいやこれはね実はま怒らないから言ってみなさいずっと和食を食べてると中華も食べたくなるしまたねイタリアンも食べたくなるんですよね<笑>特にはねそういうことメキシコ料理もね食べたくなるみたいなた、ね、いやいやるんじゃないかと思いますけどねああなるほどね,ねテリーさん
0: もあれでしょ次々と恋するでしょしていたいんですよね,ね、はい、でもテリーさんどうですか最近は、うん、ちょっと最近なんか落ち着いてるんじゃないですかちょっと横から見てると。
1: そう見えるだけなんですよ。<笑>フラフラしてるんですよ。私、相変わらず。<笑>相変わらずフラフラして,してるんだ。してます。してるんだ。してますよ。なんだろ、ね、てください。
0: かいかぶってしまいました。そうです。えー、以上、メール紹介でした。テリーとさん。また次回もよろしくお願いします。よし
2: 。日本放送、渡辺美希5年後の夢を語ろう。この番組ではメールをお待ちしています。渡辺さん、テリーさんへの質問、相談、何でも結構です。メールアドレスは、夢 5-at-mark-1242.com。夢5 a 二1 2 4 2 c この番組では放送終了後、ポッドキャストからでも番組をお聞きいただけます。詳しくは番組ホームページをご覧ください。渡辺美希さんからのお知らせです。夕刊フジで毎週火曜日渡辺美希経営者目線を連載中です。夕刊フジ公式サイトからも無料でご覧いただけます。さらに渡辺美希さんの YouTube チャンネル渡辺美塾もぜひチェックしてみてください
0: 。渡辺美希5年目の目を語ろう。この後も素敵な週末をお過ごしください。お相手は渡辺美希でした。あなたの夢が叶いますように。